0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Rega da Casa. estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua é manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu tô bebendo hoje um cafezinho gourmet que eu achei uma forma secreta e, cara, ficou delicioso, mas, infelizmente, eu não vou poder
1: dividir com vocês. E hoje eu tô recebendo aqui o <risos> Diogo Nogueira. Fala, cara. Fala aí, galera. Beleza? Bom dia. O que você tá bebendo hoje? Ah, cara, hoje eu fiz um rapidinho aqui, um leite quente com aquele pó de cappuccino lá, porque tava meio atrasado, e mas é, é bom, é bom. Dá pra. pra tomar.
0: <risos> é. E, cara, a gente no último episódio que você participou, que a gente tava falando do, da, da OSR, né? A gente terminou falando sobre, sobre uma base comum que a gente acabou tendo pra OSR, que, que é essa, esse chacido da ideia, né? Essas coisas todas. Que hoje em dia a OSR brinca assim pra caramba e serve como uma ótima plataforma de criação. A gente vai abordar um pouquinho isso hoje, né, cara? O que, que você achou? O que, que você tava pensando assim, quando você, quando você trouxe esse, esse tema pro para o último podcast.
1: Então, é, eu recentemente li um livro que é de onde as boas ideias vêm. É, Steven Johnson. Né? É, eu, eu já falei nos livros que eu gosto muito, que é o Roubando como um Artista e Mostra o Seu Trabalho, do Ashton Clinho, né? que me ajudou muito no meu processo de criação e eu levantar a bunda da cadeira e fazer um livro, escrever e produzir e começar a compartilhar meu trabalho, e que me ajudou muito até a, a questão do financiamento, oh. conseguir Praticamente 8 mil dólares lá fora para fazer o Solar Blades e tal. E um dos livros que ele, ele fala assim, ah, cara, nunca pare num livro. Sempre que vejo os livros que o cara tá... Que o cara se esperou pra fazer aquilo né? E vai seguindo, né? Vai seguindo a árvore genealógica né? ali, ideias que você gosta. E eu cheguei nesse livro, que é o De Onde Vêm As Boas Ideias, de Steven Johnson. Que é um livro que basicamente fala sobre inovação, inovação, né? Pensamento
0: lateral, essas coisas, né?
1: É, e de onde vem as boas ideias, né? Como as pessoas têm boas ideias. E ele fala muito do possível adjacente, né? Que é, a inovação é sempre em camadas, né? Você tem uma coisa e aqui um, tem algumas portas, né? E você vai abrindo aquelas portas, mais portas e mais portas até chegar numa, numa ideia nova, né? E muito raramente você consegue pular muitas portas. Né?
0: É, e, normalmente, e normalmente é difícil você vir com uma ideia 100% nova, 100% inovadora sem ter partido por um caminho de, de outras que já estavam aí na praça, né?
1: É, assim, a mídia gosta muito daquela ideia do, do gênio solitário que se tranca no seu quarto e depois de seis meses sai de lá com uma ideia revolucionária. Mas o livro, o livro conta a história de várias criações, de várias invenções de pessoas que a gente, nós, nós achamos que são gênios, né? Gênios que criaram coisas do nada. Conta como eles tiveram, chegaram naquelas ideias, né? Que nós com a de várias pessoas. Eles acompanhavam o trabalho de outras pessoas desenvolvendo coisas similares, coisas que foram acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? É... Fala de Gutenberg, ah, ele criou a prensa, mas ele pegou uma coisa da prensa. É... O negócio de fazer tijolo, de fazer isso, de fazer aquilo, né? São as criações que eles vão pegando. Ele fala de exaptação, que é justamente essa coisa de você pegar uma coisa, uma invenção, né? um mecanismo que serve para um propósito e pegar esse mesmo mecanismo e usar para outro propósito, né? Ele uhum. fala sobre pegar coisas abandonadas e velhas e começar a construir em cima delas, né? É... Fala sobre essa coisa do... a serendipidade, você ter várias fontes e aquelas coisas se alimentarem entre si, dando uma coisa nova, né? Que você pega de vários espaços. E eu comecei a reparar como a OSR tem, tem muito disso, né? Tem essa coisa de você pegar uma uma plataforma comum, antiga, que é quase uma língua franca do RPG, que é o D&D, né? O D&D é referência de RPG em todos os aspectos, assim, né? o RPG tradicional, o RPG old school, né? O
0: chassi dele todo mundo conhece, quase de cor quem gosta de RPG, né, cara?
1: Pois é, até a questão do, do, do story game surgiu quase como uma antítese do D&D, né? O, o John Wick, ele fala que ele, ele, a escola de design dele é o anti-D&D, né? <risos> É... Então, o DD é a referência daquilo. Então, você pega uma OSR, né? que ele pega a estrutura das edições antigas, da década de 70 e tanto de DD, e transforma aqui numa, numa língua franca: que, ó, isso aqui é o chassi, né? isso aqui é a base para a gente criar uma coisa nova. Né? O, Gary, o próprio James Ryder fala isso. É, o foco dele. O James Ryder ganha vários prêmios, né? o Limited, vários prêmios de design de jogos, de, de livros, de RPG, de aventuras, de cenários. Então, assim, cara. Pra você tem inovação, você não precisa é, focar em reinventar a roda. Você pode... não preciso reinventar um sistema novo toda hora. Eu posso pegar o... O chamado D&D antigo e ver o que, que eu posso inovar O que eu posso criar de novo. O que eu posso facilitar a vida do mestre, O que eu posso facilitar a vida do jogador. O que eu posso fazer de um, de um cenário que ele vai me ser útil na mesa, que eu vou poder jogar com ele sem precisar decorar, né? A OSR, uhum. ele... ele é, é, você vê que hoje em dia ela foca muito nisso, né? os sistemas não são aquelas coisas super inovadoras sempre tem, né, alguma coisa nova, que cria as tabelas lá do DCC, né um jeito de estar
0: é, com é... peso, né com carga, é, né? então, com sei certeza. lá sorte, sempre tem alguma coisinha ou outra nova, mas o chassi o é, é sempre um o magia.
1: Né? o chassi é aquele que você, tanto que você consegue pegar o suplemento de um jogo e usar no outro quase que sem adaptar, ou fazer a adaptação na hora ali, de forma muito simples né, uhum. E é, isso gente... permite o... as pessoas a focarem em criar coisas novas, sem precisar reinventar a base, né? O cara pode criar um por exemplo, eu swing que é um cenário fantástico, pra mim super inovador é.
0: Que permite você é, um kit, é quase um kit de campanha, né?
1: É, você permite você pegar um o livro na hora e jogar na hora criar, você não preparar uma aventura né? A gente tá acostumado com aqueles cenários até, pô, eu puxei eu... Eu o cenário na época que eu tava no o Sam C também, o novo, segunda edição Pô, oh, legal, 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 o cenário é super rico, mas você vai lendo no cenário, tem é muita coisa pra você decorar e, e muita coisa que assim, cara, como é que eu vou usar isso na mesa? Ele não te dá nenhuma ferramenta, não nenhum pegar o jogo não faz, um faz um um de material né? é, Essa jogo. galera, o... O ICR agora já foca é. em fazer isso, é um, é um livro pra você de imediato botar na mesa e jogar, entendeu? Ele traz inovações, por exemplo, o Vornheim, do... Do Zack, e... do, Zac, do, do, é, do, do, do Pô, é. ele... O livro é 100% útil até contra a capa, é. você abre ele, tem um negócio que você joga o dado e o dado... Vai te dizer quantas coisas você encontra O que o cara tá fazendo Ufa, né? sem dúvida. Ele... E te dá ferramentas Pra você usar no jogo na hora até, em certos pontos, até
0: uma, uma coisa bem filosófica, né? Deles de pensarem o que que é o, pa o papel do, escu do, do, do escuro, da, da escuridão dentro de uma aventura. O cara chegar e remodelar e falar: cara, dentro do, do Underdark, do, do, dentro do, dos veios da terra, é tão escuro que iniciativa já não é mais iniciativa. Então, eu vou tratar aqui: iniciativa é, passa a ser luz. Então, quanto melhor você vê. Mais, melhor é a, 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 sua, a sua iniciativa, antes você age. Então, gente, se dão umas uma liberdade de botar algumas camadas em cima do, do básico, né? e isso reinventa completamente o, o jogo, né, cara? Isso é muito legal.
1: É, a gente percebe que, que a inovação não precisa ser só em relação ao, ao sistema de regras, né? Porque você vê vários jogos de ah, super inovador, você vê o Dungeon World, ah, tem um sistema lá, ah, diferente, que acaba se discutindo o se é super inovador. Acho que você vê o cenário, a fantasia, o... os elementos da história são super clichêzões, né? O Orc, o... É a coisa que você está acostumado a ver já na né? edição, Não. dezenas de anos, ou quando ah, eles lá, mas tem aqueles elementos já
0: batidos, batidos né? de
1: certa forma, né? E Sim. agora a OSR tem uns cenários, umas coisas novas que estão se popularizando que eles querem quebrar com esses paradigmas, né? Querem inovar na, na apresentação do jogo, em como ela é jogada, em como você prepara a aventura, né? Em, é, né? Uma reelaboração de um tópica também, né? É. É, uma
0: coisa, que, uma coisa que, que eu acho muito legal também é que essa base comum, a bem dizer, é um jogo e uma linguagem, né? Um jogo, uma linguagem que já tem aí o quê? 40 anos de, de playtest,
1: né? Com certeza, tem então, é uma base sólida, sabe que funciona, muito que, que tá aí que não vai te dar problema, que não vai quebrar em qualquer alteração que você faça, né? É, isso é, é muito legal.
0: legal. Eu vejo, sei lá, você vê um podcast <risos> grilos, tipo Hex Talk, por exemplo que fala sobre Hexcrawl, e a galera, eles entrevistam vários que já, pô, já tem uma bagagem imensa em Hexcrawl mais. e você vê que, que cada um tem uma, uma bagagem de soluções muito legal, sabe, e você vê, cara, isso aí é fruto de muito jogo, né, é fruto de anos e anos de mesa, de troca de, de, de informação, de comunidade, então, por mais que você tenha sistemas incríveis que, são que vão surgir completamente é, divorciados do D&D, é, são sistemas que ainda são novos, eles ainda estão, sabendo ainda vão ter muito tempo de evolução. O Day D já passou por tanta coisa que a gente já tem uma coisa. Um, um, hoje em dia a gente já, já tem a noção do que, que é, esse, é esse, o essencial disso e já começa a trabalhar isso com, outro, com outros paradigmas, né,
1: cara? Isso é sim, muito sim E antes dá uma, uma estrutura tão forte que você tem, você tem essa, esse conforto de poder improvisar com ele, que você sabe que não vai ter problema, e, e ele é um jogo que estimula, a, pelo menos a OSR, estimula, realmente você criar coisas novas e regras, e trocar zine, e trocar experiência, e ele não é aquele jogo que fala assim, não, ó, você não pode mexer, se você mexer, você tá desrespeitando o game designer e você não está jogando esse jogo, a OSR olha pra isso e fala assim, cara, eu tô nem aí, eu quero jogar, eu quero me divertir, e que bom que você quero... mudou, e deixa eu ver o que, que você fez, é. né? É, é, vamos lá, compartilha aí, como é que foi? Foi legal, não foi? Né? O pessoal fala muito os papos do Gary Gags, que o pessoal ia perguntar coisa pra ele do jogo, né? Talvez, não sei se foi assim sempre ou se foi depois de uma época que eu até cheguei a comentar que depois ele não ficou mais relaxado que o cara fala assim, ah, pô, aconteceu isso no jogo, não sei o que, o que que eu, o que que eu tinha que fazer, né? O Gaggs fala, não sei <risos> o que, que você fez. Ah, eu sei, e funcionou? Ah, então tá bom, então é isso, funcionou. Não... Sei lá, hoje em dia eu também eu entro nas comunidades e o pessoal perguntando de minúcias de regras, o que é pra fazer. Assim, cara, toma uma decisão, faz e segue uhum. em frente, sabe? Assim, é, o que, o que vai funcionar o na hora. totalmente codificado, né? O que, é o que, é, é o que né? vai funcionar é, é. na hora
0: é muito mais importante do que, ser, do que o que seria o melhor, né? O, que importa, o melhor é o que você é, teve, né? O que seria
1: o certo, sei lá. É. É. Sim, sem
0: dúvida, cara. E, e essa coisa de você ter um, um chão comum. É, facilita não só você a, a, a arbitrar, porque você já tem aquilo solidificado na cabeça, mas ajuda o resto do grupo a entender também aquilo, né? E quando o grupo todo partilha do, do, da linguagem que você está usando, acho que a mesa toda flui, os jogadores têm tem, tem, é, tem uma facilidade maior de, de dividir esse espaço imaginativo, de, de fazer a narrativa emergente ser mais solidária com todo mundo, né? Porque ou mesmo
1: de propor, quando nós assim, ah, pô, mestre, eu tava pensando, os espados afiados acham o chama tão simples de magia, que às vezes o cara, ah, eu queria uma magia assim, ah, beleza, vamos criar, e o que, que você quer fazer com a magia? Ah, eu quero ter uma magia que, pô, eu consiga entrar numa fogueira, ter um transporte por fogo, né, Eu entro numa fogueira, sair no outro fogo, ah, beleza, vamos pensar, né. <risos> dá pra fazer umas coisas, o sistema permite, né, uma... como não tem tanta preocupação também com o equilíbrio de regras, né, ele permite você fazer umas coisas que, talvez, dentro dos jogos, é vai falar, não, você vai desequilibrar, né, não vai... o desafio não vai permitir. Né?
0: Uhum. É, isso é uma coisa legal que eu acho que também acaba pautando um pouco os sistemas, que é que, já que a gente tem esse, esse, essa base comum, é, a gente é, é, acaba que a gente é, 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 mantém essa base comum, a gente meio que acopla certas coisas em cima, mas não abandona, né? A gente modifica uma coisa, acopla outra coisa, mas a gente acaba sempre é, dialogando em cima dela. Então, é uma tendência, talvez, dos, dos SR que pelo menos eu, eu gosto, vejo e gosto muito, é que, de forma geral, são muito modulares, né? Os, os jogos são muito modulares, uhum, é fácil tá. você pegar uma peça e substituir, é fácil você é, fazer uma house rule, fazer um hack, e outra coisa é que ele não vai desmoronar se você mexer, né? Uma decisão sua, você não precisa se preocupar que aquela decisão que você tomar ali, ela não vai arruinar teu jogo dali pra frente porque você
1: é decidiu daquela forma, né? Sim, como são centenas de pessoas fazendo essa mesma coisa, são centenas de pessoas criando coisas novas e você pode, provavelmente, você pode pegar coisas novas de vários jogos de House rooms e fazer um sistema completamente novo só com coisas alternativas de outros jogos. E essa é uma das paradas que, que, que o livro fala sobre renovação também. Essa coisa da comunidade, de trocar, então tem uma quantidade de grandes pessoas, isso vai gerar inovação porque um vai se realimentando do outro. Né? Fala assim, ah, você fez isso, eu vou modificar o seu nisso. E o negócio vai indo numa bola de neve. Se cada um estivesse criando um, um sistema próprio novo, não ia ter essa troca, não ia ter essa comunicação, não ia ter esse, essa, facilidade, né, essa inovação né? em cima de um trabalho do um outro. Né? Uhum.
0: Uma coisa é, que ajuda bastante. Uhum. É, cara, e assim... Uh... De exemplo que você poderia dar para isso, você falar assim: cara, pega esse, dá uma olhada nesse, nesse livro aqui, dá uma olhada nesse aqui e esse outro jogo aqui, você vai ver é, escarrado, sabe? Tipo, é, na cara, é, a facilidade que você tem de mexer com isso. Você, você, você daria alguma, alguma dica para alguém procurar um jogo específico, dar uma olhada nisso para conhecer essa facilidade e entender melhor como é que se faz isso?
1: Você vê o Lamentations, ele parece, ele parece que é um clone do BX, mas ele não é. Ele tem modificações sutis para passar um clima num jogo, um jogo mais de horror, um jogo mais brutal. O é... um sistema de magia lá do Wonders and Wickedness também, que ele é. é muito simples, né, na questão do... Daquele, ah, tantos níveis você pode decorar tantas magias, mas a maneira como ele faz isso deixa você ter um sistema de magia sem nível. Ele é sensacional também, que uhum. me ajudou muito a inspirar no meu próprio jogo, ele, o Wonders and Wickedness. Né? O Beyond the Wall também, é um jogo que também parece um retrocon do ID Basic, mas não é. Ele tem sua própria pegada, ele tem... Ele tem... Ele pa... Cara, o... o... Beyond the Wall, o que a gente tá falando no outro podcast, ele não pode ser considerado um pós-USR. Ele tem essa questão da, da criação colaborativa do cenário, ele tem quase que uns playbooks do, das, dos, dos personagens, uhum. mas ele, ele funciona como um BX totalmente. O sistema é. de magia já tem umas, umas, umas diferenças é, bem interessantes, que essa coisa de pegar a base comum e pô vamos ver o que eu posso mudar aqui o que eu posso fazer diferente né é o próprio Black Hack mesmo
0: no Brasil fica bem claro que a galera pegou esse chassi esse esse o a base do Black Hack saiu fazendo vários hacks né ah, com a comunidade aqui tem milhões então se você quer ter uma curiosidade de ver isso também se cara e, e quiser material BR além dos patos afiados e feitiços sinistros que tem bastante coisa na comunidade pode pegar o black hack aí dar uma olhada que a galera criou muita coisa em cima na comunidade no, no Facebook tem muito material milhões de hacks até meca sabe até super herói tem tudo cara Sim. então você vê como como é fácil você criar em cima dessa dessa, dessa desse, desse chassi, né?
1: com certeza eu tava falando mais das coisas de relação ao ao DD né que é um dos do DD que é a coisa assim a linguagem mais franca mais comum mais conhecida mas mas tendo do Black Hack, os próprios espadas tem um. tem um livrão maneiro, com uma adaptação pra, pra guerra nas estrelas com, com espadas afiadas. Né?
0: É, e todos eles são, são filhos, né? No, do, do, pode não ser Deide-like exatamente, mas são filhos do D&D né? Na filosofia no. no ah, com certeza. No, né? é, é, o espadas
1: no... ele tem. Ele, ele. Quase que uma receita de bolo do que você livro fala, né? Eu fui pegando de várias coisas abandonadas de um lugar aqui, de um lugar a outro, e mudando um pouco o uso, que ele né, chama de adaptação, né? Uhum. É, o próprio, a questão do, do dado de uso é uma é, do, do da rolagem do Random Encounter, né? Que um ou dois dava merda, então se você rolar o dado de uso, já um, um negócio dois. tá desgastando, né? Sim. É, é isso, é uma plataforma de inovação, né? Você tá ali uma comunidade inteira produzindo coisa e trocando experiência, e se aproveitando do, do que tá lá abandonado e velho, que, que a Wizards não quer mais, né? E fazendo coisa nova, botando. botando para jogo aí, ganhando prêmio de, de, de design de jogos.
0: <risos> é, cara, é realmente... Eu, eu costumo falar isso pra galera, a galera às vezes me olha estranho. Mas, cara, eu acho que o que tem... A OSR, ela tem trabalhado talvez os, os, os materiais mais inovadores de RPG que, que a gente tem visto, né? não é tão que ganha muitos Ns, tá sempre ganhando bastante prêmio aí, porque realmente... É, 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 um, é, é fácil, é, ela traz ela, ela Com
1: certeza. É ela a SR percebeu, né? percebeu que inovação não é só você ter uma regra nova, mas como você apresenta ela, você vê o Maze of the Boom Medusa, como ele apresenta uma masmorra, de uma forma porra, muito mais atraente, muito mais é, com usabilidade, muito melhor, né? Você consegue, você consegue quase praticamente usar a aventura sem nem ter lido ela, porque ela apresenta o que, que tem nos aposentados de uma forma muito mais fácil. Uhum. a mesma coisa de um é aquele cenário que você vai você vai ler decorar e guardar na stand que nem Forgotten em você vai usar ele na mesa você vai aproveitar ele vai gerar aventura para você sozinho sem praticamente você não ter o trabalho né
0: é, em cada ele, mesa ele vai ele vai surgir uma versão própria né isso é muito
1: lindo né? ele você percebeu que a inovação não é só ter um, uma regra nova de como você vai matar um goblin mas é também o que que, o que que é o Goblin? O... Sei
0: lá, né? É, galera, eu, eu acho que vocês podem catar aí esse, esse material tudo cara, e vai ser fácil notar isso aí. É, fora essas recomendações que a gente deu, acho que vocês podem estudar um pouquinho aí o, o, esses jogos mais novos, se vocês não conhecem, da USR, e certamente vocês não vão se arrepender, porque o material é fortíssimo, não só em termos de, em termos de, de sistema e tudo mais, mas com apresentação e tudo mais. É, o jeito que você passa uma estética específica,
1: e, cara, realmente vale muito a pena. E pegar uns joguinhos desse e produz uma coisa, uma coisa nova aí, uma coisa alternativa, sei lá, ver um jeito novo de gerar um, um contra-aleatório que diga coisas mais legais sobre o que tá acontecendo, é o que a galera é. tá fazendo, né, é, como talvez
0: gera um, um... geram, um, gera, um, gera um sei lá, gera um PDF de encontros aleatórios e distribui, que isso aí tudo vai, vai ajudar, cara, eu acho que você, você quando começa a criar, você, é mais difícil você segurar, né, cara, é quase uma veia criativa que você exercita, né.
1: Com certeza, é... o ato de só botar o papel, o lápis no papel né, o ato de começar a escrever já começa a acionar aí os seus, seus neurônios de criar uma coisa nova, né? Uhum. É, então... O ato físico tem muito do, do, de estimular também a criatividade, né, cara?
0: Sim, é. É, é, o ritual, né, e tudo mais. É isso. É. Galera, então, olha, tá aí uma dica se você quer criar alguma coisa, tá com essa veia criativa pulsando, tenta não reinventar a roda, às vezes você pode, é, você pode pegar a roda e fazer incríveis inovações em cima do que você já tem com ela. Então pega aí. O seu D&D, que você acha que já tá Enjoado dele, dá uma repaginada dá uma, Vê o que você pode fazer, melhora Divide com a comunidade, troca com a comunidade quando você vir, você já vai estar tá aí Feliz da vida com outras, com outras coisas Que você desenvolveu a partir, de, a, a partir desse, desse chassi Clássico que, que às vezes você já tá Cansando dele então, Bom, acho que é isso, algum recado pra galera Bem. Diogo?
1: Cara, não, acho Fica ligado aí, vê o que A galera tá da OSR tá produzindo é... Solar Blaze
0: tá saindo daqui a pouquinho também então é, é, o Solar Blaze tá
1: quase saindo aí inclusive vai sair com selo de compatibilidade para quem quiser criar material, quiser criar uma coisa alternativa é... pegar e brincar com o sistema, o sistema todo aberto também, quem quem quiser fazer ensino com
0: espadas afiadas também, tá, tá convidado é fácil pegar, pode criar direto e te mandar que não tem grilo de autorais autorais né?
1: tem grilo nenhum, pode botar para vender eu não quero um porcentagem nenhuma se quiser publicar junto comigo Sim. também, aí a gente vê um, uma porcentagem lá para publicar alguma aventura, alguma coisa, mas se quiser publicar independente, aí não tem grilo nenhum.
0: Excelente. Então, beleza, galera. Os links do jogo vão estar disponíveis aí no descritivo do vídeo. E se você está ouvindo essa stream na quarta-feira, pode ligar aí o twitch.tv/regra da casa. A gente tem nossa nosso stream presencial ao vivo com DD Quinta Edição, campanha Magic Punk na segunda temporada. É, quartas-feiras, terças-feiras tem Revezando Cult com o Tertulione e Blades in the Dark com o Carlos, Carlinhos de Morvadeza, que vocês conhecem aqui da Stream. É, a gente tem também nosso, nossas redes sociais, então é tudo barra regra da casa. É, principalmente Instagram, pode ir lá dar uma força no Instagram, que a gente está tá crescendo bastante, está com bastante conteúdo interessante, então cola lá. E YouTube, né? YouTube, o culto grehoqueano do 20 Prometido. E o Regra da Rua, a gente bêbado falando merda sobre RPG. Então cola aí nos nossos <risos> conteúdos. E, e é nóis, cara. Valeu. Obrigado aí, Diogo. E já já a gente Valeu, volta galera. com mais SR aí no, no Café com Banjo.